0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager le témoignage de Laetitia, Femme multipassionnée comme elle se décrit elle-même, maman, doula, éducatrice Montessori, entre autres. Comme elle le dit elle-même, elle a été maman à la vingtaine, puis à la trentaine. Elle a allaité des années. Elle a vécu le maternage proximal, elle a connu les joies des enfants rapprochés et le grand écart d'âge. Elle a porté des heures chaque jour ses enfants pendant de nombreuses années. Elle a été maman nomade, elle a été maman solo, elle a été la maman à plein temps et la working mum. Elle a grandi avec chacun de ses enfants. Elle est la créatrice du podcast « Enfanter et devenir » dans lequel elle offre aux femmes un espace de parole pour y conter l'histoire de leurs enfantements. Aujourd'hui, c'est ici qu'elle nous raconte ses enfantements. Place à son histoire. Salut Laetitia, merci d'avoir accepté mon invitation et merci de venir nous raconter ton histoire de maman. Euh, je je t'invite à te présenter
1: ben merci à toi de m'inviter Joanne, je suis ravie euh, d'être de ce côté-là du micro du coup. <rire> Alors ben, moi c'est Laetitia, je suis maman de trois enfants principalement et puis voilà, j'ai un, un chemin de vie qui m'a emmenée euh, vers l'enfantement libre comme moi je le définis. Donc ça c'est vrai que comme on pouvait dire juste avant, on a tous toutes des images qui sont assez différentes, je pense, en fonction ben, des différents repères qu'on a pu avoir et puis des histoires, j'imagine. Donc, je suis ravie que ton podcast puisse évoquer le sujet et je pense que c'est très complémentaire avec celui que je propose, voilà, qui s'appelle Enfanter et devenir.
0: Est-ce que tu veux nous présenter justement ton podcast
1: Eh ben, du coup, l'idée du, du podcast euh, que j'ai commencé pendant le confinement, c'est récit de naissance à soi et au monde. En fait, je me suis rendue compte... Euh, au fur et à mesure du temps que les femmes euh, aimaient clairement entend des récitations. Moi, je sais que enceinte, c'est quelque chose que j'ai vraiment dévoré pour mes différentes grossesses. J'ai beaucoup aimé euh, lire principalement parce que euh, alors moi, il faut savoir que ça fait deux ans que j'ai un, un smartphone, qu'avant vous n'étais pas du tout euh, connecté, pas du tout branché internet et compagnie. Donc c'était beaucoup de lecture. Et le format podcast, euh, bah, j'ai découvert ça bah, il y a, a peut-être six mois. Hein. C'est hyper récent, mais je trouve ça génial parce que je pouvais télécharger mes trucs, aller au jardin puisque nous, on, on vit du coup, hein, dans un ancien presbytère avec un petit verger, un grand potager. On est pas mal en permaculture et tout, donc on passe beaucoup de temps dehors. Donc Pour moi, c'était top. Ça me permettait d'être au jardin, d'écouter tranquille et tout. Donc euh, Je me suis dit que ça pouvait être une formule qui était quand même cool. Et puis, euh, dans la voix, il y a plein de choses qui passent qui ne sont pas les mêmes non plus à l'écrit. Donc, euh, voilà. et notamment euh, c'est bon d'entendre des récits et je me suis rendue compte au fil du temps que c'était aussi bon euh, ben, de les partager je me rends compte que là pour les femmes c'est vraiment une libération on le revit, on est nombreuses et même quand on a vécu des histoires d'enfantement qui ne sont pas faciles eh ben, ça fait du bien de les partager et en fait, je me rends compte que j'avais pas envie de partir sur l'idée d'un podcast, qu'on a des invités prestigieux, qu'on écrit des bouquins, qu'on, ne dis pas que c'est pas bien, mais moi, je suis vraiment partie du principe qu'on a toutes quelque chose d'hyper riche et hyper fort à partager et qu'on est toutes liées,
0: donc ça fera forcément écho, voilà. En gros. Et dans ce, je trouve aussi dans les podcasts, on retrouve un peu cette tradition de la culture orale, de la transmission. Alors certes, c'est virtuel, mais ça faisait partie de la culture de transmettre de femme à femme euh, les naissances. Et c'est peut-être une manière moderne de redonner un peu cette transmission. Oui, tout à fait, carrément. C'est clair que les mots guérissent aussi, raconter, avoir l'espace pour être écouté. Oui, je pense. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que je me rends compte, et pour
1: avoir enregistré un épisode... De moi, moi-même, euh, je trouve que c'est quand même pas facile. Et souvent, euh, bah, les femmes me disaient, alors les femmes, maintenant j'ai commencé à avoir des papas aussi, hein, je suis assez contente, mais euh, bah, les personnes me disaient en s'écoutant Waouh, en fait, j'ai ouais, l'impression que c'est pas super, tu vois, j'ai oublié des choses, il y a des choses qui me semblent pas hyper intéressantes, euh, alors qu'en fait, euh, ouais, non, c'est juste, on est hyper critique et hyper dur envers nous-mêmes, et ça, je pense que c'est dans beaucoup de milieux. Oui, c'est aussi un, c chemin de de,
0: un chemin de douceur envers nous-mêmes et de, de compassion, enfin de d'amour, ouais, quoi, de se retrouver. C'est clair. Ça, je pense qu'on a vraiment beaucoup besoin, quoi. Alors c'est, alors à toi de prendre la parole. <rire> de, ok. De, de <rire> et ben, ce chemin transformateur. Ben alors en gros, euh,
1: moi j'ai donc trois enfants ma première euh, va avoir 12 ans à la fin de l'année déjà ça file et euh, j'ai fait mes 6 premiers mois de grossesse en voyage j'avais l'idée d'une naissance à la maison au départ, enfin, ça me semblait assez naturel Comme je savais que je voulais porter je savais que si je pouvais, je voulais allaiter le fameux si je pouvais, ça j'adore et euh, en rentrant en France ça avait été assez compliqué parce qu'on m'a vraiment infantilisée, donc j'avais 22 ans. Euh, L'accompagnement que j'ai réussi à trouver, euh, clairement, euh, il ne me semblait pas pire, mais euh, bah, la, la sage-femme était plutôt sympa. Quand j'ai appris qu'elle ne serait pas là pour la naissance, déjà, je ne comprenais plus pourquoi, à quoi ça servait. Et en même temps, je euh, n'avais ben, pas trop le choix parce que je trop trouvé personne d'autre. Parce qu'à plus de six mois de grossesse, euh, clairement, il euh, n'y a personne qui, est, qui a envie. <rire> du coup, euh, ce n'était pas hyper, euh, hyper simple pour moi. Et en même temps, euh, j'étais hyper confiante. En gros, je ne crois pas avoir lu un seul bouquin autour de la naissance. J'avais lu euh, les premiers bouquins de Jacques Salomé. Après, j'étais déjà dans le milieu, euh, on va dire, de l'enfance. puisque J'avais le BAFA, j'avais déjà bossé en structure. Donc, j'étais quand même familière avec euh, les petits-enfants et les enfants. Euh, autour de moi, j'avais qu'un couple de potes qui étaient déjà parents, donc euh, c'était quand même, euh, voilà, j'avais eu des tout petits, voilà. Ah, on est, on est accompagnés. Et euh, voilà, la, la naissance s'est quand même relativement bien passée, j'ai eu ce qu'on appelle un faux travail pendant une semaine avant. Et alors, ce mot de faux travail me sort Ouh. vraiment par les yeux, parce qu'en gros, moi, ce que j'ai eu, c'est des contractions tous les soirs, donc tous les soirs, je pensais que c'était le début du travail, sachant que c'était prévu pour le 6 décembre et qu'elle était arrivée le 8, donc au niveau des dates, ça collait bien. Et en fait, tous les soirs, ben, au bout de deux, trois heures de travail, ça s'arrêtait et je m'endormais. Et, et le soir où ça s'est vraiment lancé, j'y croyais plus, donc j'avais dépassé le terme de deux jours, j'avais été faire un petit point à la maternité, où il m'avait dit que j'étais déjà à trois, qui pouvaient me garder, me décoller les membranes, enfin voilà, j'avais dit non, non, je rentre, pas de soucis. Et finalement, j'ai perdu les os à minuit moins le quart. Et quand je suis arrivée en structure, un peu après, le temps de faire la route, de prendre une douche, je n'étais pas pressée. Hein. Là, je me suis dit quand même que ça piquait. Donc, j'ai pris un C'est Vraiment, le truc bizarre qu'on peut faire, des fois. Et, euh, et du coup, elle est née trois quarts d'heure après. Je suis arrivée dilatée à 7. Elle est née trois quarts d'heure après. Donc, il n'y a pas eu le temps de faire... Je crois qu'ils ont voulu me mettre un monito. Mais vu que j'allais tout le temps en toilette, ils n'ont pas pu. Le moment, ils ont ils ont voulu le faire. Alors moi, j'étais euh, vraiment à dilatation complète. Et puis, j'avais envie de pousser. Donc, euh, voilà. Ça a été rapide. Et tout le monde autour de moi, après, m'a dit, oh, « Mais quelle super naissance T'as accouché vite. C'est vraiment une chance, tout ça. » Or, moi, le vite, si tu veux, <rire> étant donné la semaine que j'avais passée dans l'état de fatigue dans, dans lequel j'étais après, ça me faisait quand même doucement rire. Mais enfin, bref, je... C'était pas ce que je voulais. En gros, euh, oui, en effet, je me rendais bien compte que par rapport à tous les récits traumatiques que j'entendais, c'était pas. Euh, je, je me sentais pas légitime de me plaindre. Mais à côté de ça, c'était clairement pas ce que moi j'avais envie de vivre. Quoi. Donc voilà, je, je l'avais pas. Je n'étais pas hyper euh, enchantée de ça. Et euh, mon fils, mon deuxième, s'est invité quand euh, ma grande avait un an et demi. Donc c'était pas. C'était pas prévu, c'était une belle surprise pour moi, moins pour le papa. Donc pour lui ça a été très difficile et quand on était saisonnier, on avait changé de région. On était à la montagne, à Valoir, où euh, à un peu plus d'une heure de route, il y avait une sage-femme AAV qui exerçait, Sandrine. Une merveilleuse sage-femme qui m'a vraiment, euh, dès le départ mis hyper à l'aise, hyper bien accueillie. Enfin, voilà, ça n'est déjà rien à voir là. On a fait un accompagnement global. Elle a réussi à être, euh, mais tellement euh, dans un non-jugement dans une bienveillance mmh. envers notre histoire qui n'était pas simple, hein, parce que le papa, moi, n'est pas venu aux échos. Il m'a laissé euh, vraiment euh, bah, gérer toute seule cette grossesse que lui subissait. Donc, euh, ça va pas, la, la grossesse n'a pas été simple. J'ai dû reprendre le boulot. Euh, au final, à 7 mois, j'étais euh, tellement fatiguée. Enfin, voilà, on habitait à la montagne. Il y avait 20 cm de neige tous les deux jours. Je déneigais les bagnoles tout le temps. Enfin, C'était intense. Et à 7 mois, elle m'a dit que ce bah, n'était pas possible. En fait, j'avais pas mal de contractions. Elle m'a dit bah, là, il y, y a deux options. Soit euh, on se retrouve la semaine prochaine avec, euh, au centre des grands prémats à Grenoble. Soit euh, tu t'arrêtes là. Il faut vraiment que tu t'arrêtes, que tu comprennes okay. qu'à la maison, c'est stop. Et, euh, et qu'il oui. n'est pas possible de continuer comme ça. Du coup, euh, clairement, ça a été un gros électrocote pour moi. À ce moment-là, je me suis dit, en effet, je ne peux pas continuer à, à tout gérer de front et il faut vraiment que j'arrive que à en profiter, quoi. Parce qu'on avait beau, le projet, beau avoir le projet d'une naissance à la maison, moi, j'étais hyper bien accompagnée. Euh, j'étais vraiment dans un moment où je voulais prouver, je voulais prouver que j'étais capable de tout gérer c'était déjà pas facile pour le papa de pas avoir choisi alors que voilà c'est moi qui, qui me démenais et je, je musais quoi du coup j'ai passé les deux derniers mois de ma grossesse euh, donc arrêté alité enfin alité alors c'était pas un alitement strict par contre étant donné que c'est ce que enfin, voilà elle m'avait dit tu fais comme tu le sens et moi clairement parce que je sentais que j'avais besoin d'être allongée tout le temps quoi donc je me levais vraiment pour le strict minimum j'ai la chance d'avoir une amie qui était très présente à ce moment là qui s'occupait beaucoup de ma fille, qui l'emmenait à la garderie pour que j'ai eu du temps pour me reposer. Enfin, C'était vraiment top. Et là, j'ai bouquiné, j'ai fait une, vraiment une rasia. Donc, cette merveilleuse sage-femme avait une bibliothèque de folie où j'ai découvert tous les Michel Audan, Lise Bartoli. Enfin, je me suis vraiment régalée avec euh, plein de récits naissances, justement. <rire> Là, ça a été vraiment euh, une grosse, grosse boulimie. Enfin, vu que je ne faisais que ça, euh, j'en ai eu vraiment beaucoup. Et euh, voilà, le terme se rapprochait euh, tranquillement. Et euh, voilà. La Sacha, on avait un peu plus d'une heure et demie, je crois, de route pour venir jusqu'à chez nous. Bon, ce qui est quand même pas mal, sachant que, euh, vu que pour ma première, entre le moment où j'avais perdu les os et le moment où elle était née, c'était passé deux heures. Donc, on s'était dit que potentiellement, elle ne serait pas là. Donc, on s'était vraiment préparé à ce qu'elle ne soit pas là. Parce que C'était un truc dont on avait pas mal parlé avec elle. Sachant qu'elle, elle, elle fait partie d'école vraiment des sages-femmes AD où, euh, voilà, elle n'accepte pas, par exemple, ben, des dessins sans siège. Euh, je ne crois pas qu'elle fasse d'avac, je ne crois pas qu'elle fasse de jumeaux. Enfin, tu vois, elle, elle veut s'en tenir à la charte vraiment. Euh, voilà, j'accompagne les accouchements. mais euh, je ne prends surtout pas de risque. alors ce qui est tout à fait honorable, bien sûr, parce que moi, je tiens vraiment mon chapeau à toutes ces sages-femmes qui sont humainement hyper investies, hyper impliquées. Je trouve ça vraiment une chance qu'on a. Et un grand merci à elle. Mais toujours est-il que nous, du coup, elle nous avait vraiment briefé. On avait loué une bouteille d'oxygène, tout ça. Il y a plein de petits trucs qui étaient importants. On avait également fait les tests du streptobé, par exemple. Pour elle, c'était important. Alors elle nous, en fait, elle nous a jamais imposé, mais elle nous disait clairement que elle, c'était des choses qui la rassuraient et que voilà, du coup, c'était un petit peu un contrat, si tu veux quelque part. On n'a jamais rien signé, mais c'est toujours pareil, tu vois. Elles n'ont pas d'assurance, donc euh, voilà. C'est, je pense que c'était euh, moi, en tout cas, ça me semblait correct comme ça. Donc voilà, tout, tout s'est hyper bien passé. Au final, on a des amis qui sont venus toute la semaine. Donc voilà, je me suis fait une semaine full au cytocine, tu vois. Les copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec les enfants qui jouaient. Enfin, c'était vraiment super ambiance, c'était hyper cool. Enfin bref, là, j'ai vraiment profité. Puis je, je me sentais un peu mieux physiquement. Mon bébé était bien descendu. Donc, je respirais mieux déjà. J'avais moins de remontée acide parce que ça avait été un peu un calvaire toute la grossesse. Et, euh, et un soir, je me rappelle, j on avait fait beaucoup de bouffe cette semaine-là à la maison. Et un soir où euh, j'ai un copain, je crois qu'il m'avait proposé, qui m'avait dit peut-être on peut faire ça dans le gîte plutôt, tu vois. Ouais, ouais c'est une bonne idée quoi. Et en fait, on avait fait la bouffe dans le gîte, qu'il Et j'avais dû rentrer vers minuit, un truc comme ça. On avait passé une super soirée, je me rappelle vraiment un petit moment un peu suspendu. Et, et du coup, ben. 4 heures après, mon fils naissait à la maison. Donc, euh, au moment où j'ai commencé à avoir les premières grosses contractions qui m'ont réveillée, il devait être 2 heures le matin. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est pareil, c'est lancé. Alors là, il faut savoir que ça faisait à peu près 15 jours que tous les soirs, j'avais des contractions. Mais c'est pareil, elle passaient. Et vu que ça m'avait vu ça pour ma fille, je, je me disais, maintenant, je sais, <rire> mon corps se prépare. Là, du coup, ma sage-femme, elle m'avait expliqué comment, moi, vérifier mon col. Du coup, alors, elle avait dû me faire peut-être un ou deux touchés vaginale pendant la grossesse. Mais c'était plutôt pour que, voilà, écoute, bah tiens, toi, touche, dis-moi ce que t'en penses. Et après, elle, elle, avait, elle avait mis ses doigts pour me dire, bah écoute, moi, je le sens comme ça. C'est normal qu'on ne voit pas tout à fait la même chose. Enfin, tu vois, c'était hyper intéressant. Donc là, moi, je savais que j'étais déjà dilatée à 4 et que potentiellement, quand ça allait se lancer, ça irait vite, quoi. Et c'est ce que ça a fait. Euh, j'ai essayé de réveiller le papa. j'ai pas réussi. Je me suis pas grave. Je me suis mis à la poule. Je suis allée... Ou embrasser ma fille en pleine nuit pour lui dire qu'elle serait grande sœur le lendemain matin. j'allais me faire couler un bain, je suis descendue dans le bain et là je me suis dit mais non, l'horreur, l'horreur, je veux pas, je suis vite sortie de l'eau. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit ouais, quand même, je sens que c'est pas loin, je me suis réhospitée, je devais être à peu près à 7. Euh, au niveau de, de l'heure, ça y est, j'avais perdu déjà l'heure. Mais là, je me suis dit, il ah, faut peut-être que j'appelle la sage-femme, donc j'appelle la sage-femme qui, euh, je pense, je ne sais pas ce que je lui ai dit en vrai, mais je sais qu'elle m'a dit, j'arrive, <rire> direct. Donc, elle, elle savait très bien à entendre que c'était le moment de partir. Et, euh, et là, du coup, j'ai réveillé le papa en lui disant, non, mais là, ça y est, tu libères la chambre, tu, tu sors du lit, <rire> tu vas faire de la tisane, tu fais quelque chose. Et, et puis, euh, puis, voilà. je pense qu'à ce moment-là, il y avait une tendance un peu chauffage parce qu'il ne faisait quand même pas froid, mais il faisait pas super chaud non plus. Donc, voilà, il a géré l'intendance chauffage. Je me rappelle qu'il a... Sa mission, c'était d'aller chercher des gants de d'eau chaude pour mettre sur mon Périnée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment confort, quand même, vraiment confort. Euh, je ne l'ai jamais remercié, mais je crois que je vais peut-être remercier. Il n'a jamais parlé des gants de toilette qui devaient être plein de caca. Il n'a jamais rien dit. Et ça, franchement, il y a un grand merci parce que je pense que ça m'aurait tout cassé <rire> s'il avait fait une réflexion à ce moment-là. On en parle souvent, mais c'est vrai que mine de rien, il ouais, faut le savoir aussi. Et... Euh... Voilà, mon fils aîné, la poche des os a percé et quatre minutes après, mon fils aîné. Donc c'était vraiment, alors, magique. C'était la pénombre complète. Hum, je me souviens avoir vraiment eu les sensations. Et, et là, vraiment, je, le mot douleur, en fait, euh, c'est pas un, un mot qui me vient. Intensité, clairement. Euh, dépassement. Enfin, il y a un truc du, du fort, de l'indomptable. Tu vois vraiment le côté, waouh, wow, transformation. Et le mot douleur, il me semble tellement pas adapté, mais vraiment pas. Enfin voilà du coup euh, les sensations au moment où la tête sort où je sens vraiment la rotation ça c'est un truc que je n'avais pas senti pour ma première parce que ma première, on me poussait, allez, allez, il faut pousser alors je sentais pas là ça a été vraiment magique et puis euh, naturellement euh, je l'ai récupéré je me suis mise sur le dos, je l'ai pris dans mes bras et je me suis dit, oh tiens, il me semble avoir senti quelque chose oh, un petit garçon, super, ah, voilà c'était cool la sage-femme est arrivée à peu près trois quarts d'heure après du coup euh, quand elle est arrivée elle a été hyper cool, vraiment. Tu vois, elle nous a laissé tranquille. Je crois qu'elle a à peine regardé, tu vois, le, le bébé. Vraiment, elle nous a couvé des yeux plus qu'autre qu chose, tu vois. Euh, je crois qu'il lui a fallu peut-être 10 minutes à pour dire « Tiens, ton placenta, là, ça pourrait être pas mal. Il est, il est né à quelle heure, ce bébé ?»« Ah oui, bah, ça fait plus d'une heure. »« Ça pourrait être pas mal. » Enfin, vraiment hyper cool et, euh, et donc là moi c'est un truc qui m'avait manqué c'est qu'on m'avait pas montré mon, le placenta pour ma première donc là elle a pris le temps de tout m'expliquer, montrer les membranes, le côté maman, le côté bébé, enfin je trouve ça génial elle en a découpé un petit bout en face de l'isothérapie placentaire aussi et puis et puis voilà, enfin voilà rencontre quand ma fille s'est levée deux heures plus tard, rencontre son petit frère, enfin, c'était vraiment un moment magique et puis bon, les copains sont passés pour me dire au revoir deux heures plus tard encore, en me disant Ah, vas-y, bah, c'est incroyable, euh, génial Et euh, à ce moment-là, il y a un truc qui m'a beaucoup choquée, c'est que beaucoup de personnes félicitaient le papa en disant Waouh, t'as vraiment géré quoi. Ben, Alors là, il a quand même eu l'honnêteté euh, de dire En fait, euh, moi, clairement, j'ai rien fait, on est d'accord, hein, c'est Letty. Et là, ça m'a quand même vachement questionné à ce moment-là de me dire Mais. Euh, pourquoi enfin, voilà, qu'est-ce qui est Lui, il savait qu'il n'avait rien fait de particulier. Mais pourquoi tout le monde pense que c'est la personne qui a accouché la femme, qui était avec elle, qui a tout fait <rire> C'est quand même incroyable. Quoi. Parce qu'en fait, il disait, non, moi, en vrai, j'ai fait chauffer de la tisane et c'est tout. <rire> Donc, euh, voilà. Là, ça m'avait euh, pas mal questionné. Puis bon. Le fait est qu'on on, s'est séparés au bout d'un an. Et je me suis retrouvée maman solo. Donc là, c'est vraiment une période qui n'avait pas été simple pour moi parce que j'avais fait le deuil de la maternité. J'avais 25 ans. <rire> Mais bon, euh, je ne sais pas, la famille Ricoré, tout ça je ne me voyais pas euh, forcément refaire des enfants. Puis j'étais dans une autre phase aussi. J'ai démarré euh, mon auto-entreprise. Euh, ouais, plein, plein de choses à ce moment-là. Et puis, j'ai rencontré euh, mon homme euh, qui avait déjà presque 40 ans. Et je me rappelle très bien... Euh, c'est l'un des premiers trucs, j'ai dû dire « Mais toi, tu as fait une croix sur, sur la paternité, tu n'avait eu la tête d'enfant Bah non, encore, pas du tout. » Et au final, euh, on n'a pas forcément euh, choisi, euh, mais je suis, tombée, en fait, je suis tombée enceinte direct. Et là, ça a été le gros dilemme, le gros bouleversement. On venait de se rencontrer, je me je c'est pas possible. puis Je le vivais un peu comme je suis maudite, encore une grossesse que je n'ai pas désirée. Enfin, C'était vraiment difficile pour moi. Et j'ai fait le choix d'avorter qui m'a accompagné dans ce choix-là, mais qui n'était pas simple non plus pour lui. Hein. Et voilà, on, finalement, euh, notre histoire a, a duré et, et s'est renforcée. Et quand on a décidé d'être parent, et je, je suis tombée enceinte directement, j'ai eu la grande chance de, de tomber enceinte très facilement. Euh, en, en général, il faut un rapport. Voilà. Du coup, euh, quand je suis tombée enceinte, on était aux anges et du coup, on, a, on en a parlé à tout le monde, tout le monde était au courant, les enfants, on a fait une chasse au trésor, ils étaient ravis et euh, j'ai fait une fausse couche, donc en fait c'était une grossesse, j'ai j'ai fait une fausse couche donc là, ça a été hyper difficile, c'était vraiment euh, moralement hyper dur, sachant que j'ai fini du coup en bloc parce que j'ai fait une hémorragie donc j'ai perdu euh, plusieurs litres de sang. On ne sait pas exactement, mais en, en fait j'envoyais euh, mon compagnon peser les protections pour avoir une petite idée. Et on pense au moins un litre cinq de ce qu'on a pesé. Donc ça faisait vraiment beaucoup. Et euh, voilà, j'ai fini au, avec le SAMU qui m'emmenait aux urgences. J'ai été très mal accueillie là-bas. On m'a sorti des, des réflexions vraiment horribles. Si là on a voulu faire ça comme une grande à la maison. Enfin, ça veut dire quoi, sérieusement? voilà avec le fameux toucher vaginal non consenti, c'est-à-dire un viol hein. alors que j'ai dit non, on l'a fait quand même enfin bref, j'ai fini en curtage et, et bizarrement ça m'a vraiment confortée dans le choix, en fait je sentais que ça, que ça allait pas à partir de 11h de soir, je sentais que ça allait pas, que je perdais beaucoup de sang que j'étais faible, enfin il faut quand même savoir que aussi bien un avortement qu'une une fausse couche, en fait, on, on a des contractions. Hein. C'est alors, euh, je, je peux pas aller dire que c'est, selon le terme, je pense que c'est pas forcément comme un accouchement, mais on a vraiment des contractions. Le, le corps a subi vraiment aussi. Euh... Enfin bref, sachant que là, du coup, la fausse couche était naturelle, j'avais pris aucun médicament. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. <rire>
0: non, non. Là, ça montre que le mot fausse couche, il est vraiment inadapté aussi. Est... Ah ben, oui. est... complètement inadapté. Sens, euh, ah, oui. Trop précoce. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans sens, hein. Et du coup, c'est vrai qu'autour
1: de moi, j'ai perçu. Alors, je pense que on me l'a dit peut-être une ou deux fois, mais il y avait un peu le truc côté. Ouais, ben, tu vois, pour ton accouchement à la maison, t'as eu de la chance parce que tu vois, des fois, ça se passe vraiment pas bien, et des fois, c'est vraiment important d'avoir la médecine, quoi. Ouais, comme si
0: c'était une leçon, quoi, que tu devais.
1: Ah ouais, carrément. Et moi, je l'ai pas du tout senti comme ça. Là, je l'ai vraiment senti pour me dire, waouh, ouais, mais en fait, en vrai. Si j'avais pas cette aversion pour euh, l'hôpital, pour le monde médical qui m'avait malmené euh, tant de fois, euh, au moment où je me suis dit ça ne le fait pas, j'aurais été directe et ça aurait, on n'aurait pas été jusque-là. Parce que je l'ai senti en fait, ce qu'il y a un moment. Ça a fait... Sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas voulu l'écouter parce que je me suis dit mais non, je vais être tellement mal là-bas que je ne veux pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose du coup, bah, je suis retombée enceinte juste après. Et là, c'est vraiment un truc que j'ai travaillé. Hein, en, pour moi-même hein, dans cette grossesse-là de me dire ok moi je sais ce que je veux maintenant euh, je veux accoucher toute seule mais alors il y avait deux mais il y avait mais euh, le papa en question n'a jamais eu d'enfant lui la seule expérience qu'il a eue euh, ben, c'est euh, d'accompagner une fausse couche avec du sang partout parce que clairement j'avais perdu beaucoup de sang c'était très impressionnant euh, lui il a besoin d'être rassuré c'est légitime tu vois quelque part il euh, y a une partie de moi qui me dit bah ouais mais c'est nous les femmes qui portons c'est nous qui euh, avons ce choix là et tout et c'est important l'homme il doit s'adapter et moi je me dis bah en fait ouais mais moi euh, si c'est mon compagnon et j'ai besoin qu'il soit à l'aise aussi quelque part pour l'être moi pleinement, pleinement sereine quoi. donc voilà lui il avait pas mal de, de questions par rapport au fait d'être seul ou d'avoir enfin dès le départ pour lui c'était une évidence aussi que ça se passe à la maison parce il n'y avait pas de soucis mais par contre, le fait de ne pas être du tout être accompagné, euh, ben, il n'était pas hyper serein avec cette idée. là Et euh, la deuxième chose, ben, c'était euh, moi par rapport à mes saignements. Je m'étais dit, ben, en fait, euh, clairement, oui, j'ai envie de donner naissance à la maison. Après, il faut vraiment que j'arrive à pas être têtue, tu vois, de me dire, si à un moment je sens que ça ne va pas, et ben, je fais une structure. Enfin, tu vois, je ne veux pas donner la naissance à, à la maison à tout prix, coûte que coûte. Au bout d'un moment, bien sûr, la médecine, elle a du bon, et bien sûr, si j'ai besoin, j'irai. Donc, tu vois, j'étais vraiment en paix avec ça, en fait, de me dire, ouais, si à un moment, je ne sais pas pour quelle raison, X ou Y, je sens que ça ne le fait pas, et ben on y va. Et puis, ben ça. Donc, on a trouvé un, une sage-femme qui n'accompagne pas les, les naissances à la maison, mais qui, par contre, elle, a enfanté à la maison. Et qui, euh, pour qui, c'est quelque chose de naturel. Donc, c'était cool de l'avoir pour un accompagnement global parce qu'elle euh, comprenait tu vois, c'était que des choses où moi, je n'avais pas besoin de réponse en fait. Parce que, tu vois, j'avais bouquiné beaucoup. Parce que, du coup, j'avais accompagné des femmes autour de moi aussi sur ce chemin-là. Et euh, pour moi, c'était vraiment évident. Mais j'étais très contente qu'elle trouve d'autres mots que les miens pour en parler à mon compagnon. Euh, tu vois, elle avait le matériel pour m'expliquer avec le bassin. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs. Puis, c'était différent, quoi. Euh, sachant que euh, la question du papa, c'était est-ce qu'elle pourrait être présente ou pas et moi, ma question, c'était, si elle était présente, est-ce qu'elle pouvait juste être dans une pièce au loin de la maison <rire> ou <pas> <rire> Donc, c'était pas hyper simple. Et clairement, elle, elle ne le sentait pas, tu vois. Elle, elle, tout le monde dit, bah oui, peut-être, mais non, en fait, euh, moi, je ne peux pas. Euh, tu vois, c'était pas clair. Et, et, euh, et du coup, il y avait un espèce de flou par rapport à ça. Et le flou suffisait à rassurer le papa. Donc moi, je trouvais ça très bien, parce que le flou me suffisait à me dire que bon, ça, on pourrait gérer. Et lui, ça lui suffisait à se dire, bon, bah ok, euh, voilà, si vraiment, ouais. sachant qu'elle a plus d'une heure de rose aussi de la maison. Quoi. Et, et qu'en plus, on n'est pas dans les clous au niveau euh, accompagnement pour une sage-femme à aider, parce qu'on est à plus euh, de. On a à peu près trois quarts d'heure de la première maternité. Donc je me suis quand même inscrite dans une matière. Euh, ou franchement quand je suis allée visiter je me suis dit ouais c'est cool si, si jamais je dois finir là franchement ça va tu voilà, ils sont vraiment euh, je sentais un feeling donc c'est une matière qui avait encore à plus d'une heure de route chez nous mais voilà. et puis euh, le, le plus difficile je pense dans la naissance de ma petite dernière c'est que mes grands étaient partis alors qu'ils euh, étaient hyper contents ils avaient hyper envie d'être présents tu vois là, ils ont une grande différence d'âge donc ils avaient 7 et 9 ans à l'époque même un peu plus, ouais, enfin bref. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça a été très difficile parce que c'est la semaine où ils partaient chez leur papa. Et moi, j'arrivais à terme, je savais bien que ça n'allait pas durer plus, enfin bref. Et, et du coup, voilà, je me souviens encore de la dernière journée avant la naissance, c'était pareil, une journée pleine on C'était un truc qu'on ne s'était pas fait depuis hyper longtemps, on était sortis se faire un resto, se faire un ciné en amoureux, tout ça, enfin, c'était hyper chouette. On était rentrés le soir, on avait été invités par des voisins, puis je n'avais pas vraiment envie. On s'était couché hyper tôt et j'ai été réveillée à 3h le matin par les premières grosses contractions. Et là, du coup, il faut quand même savoir que là où on vit, on a une belle véranda. Et j'avais très envie de donner naissance dehors parce que c'était mon premier bébé d'été. J'avais très envie de d'être euh, profité de l'écran de nature qu'on a autour de chez nous. Donc, on avait aménagé la véranda en disant, si comme ça, si ne fait pas hyper chaud. Donc, là, on, a, on avait mis un spa dans la véranda. Et là, ça faisait bien trois semaines. C'est pour ça que j'étais persuadée au départ que la naissance aurait lieu avec mes grands. Ça faisait trois semaines que j'avais des contractions tous les soirs. Et que, voilà, je me dis, bah non, ce n'est pas encore pour là, mais quand même, ça travaille bien. Donc là, je pareil je devais être dilatée à quatre depuis au moins dix au moins jours. Et quand, euh, quand la première grosse contraction m'a réveillée à 3h, là, je me suis dit aussi pareil, pas de doute, allez, ça y est, c'est parti. Et je m'étais quand même dit que ça irait très vite, tu vois, mes deux grands, à partir du moment où j'avais pas de doute, et le moment où ils sont nés, c'était passé 2h, je me suis dit que ça serait un peu pareil. J'ai attendu peut-être une heure avant de réveiller le papa, je me suis dit je vais laisser dormir encore un petit peu, puis je suis allée le réveiller, ouais, je me suis dit, euh, tu peux te rendormir, mais euh, ouais, sache que ça y est, le travail se lance. Tu penses bien qu'il ne pas du tout rendormi. <rire> Dix minutes après, il était en bas. Donc là, j'ai eu assisté au lever du jour magnifique dans la véranda, dans le, dans le spa. C'était hyper chouette. Et euh, puis voilà, on a fait le petit-déj. En fait, les contractions étaient très intenses. Et euh, entre chaque contraction, vraiment, euh, c était, c était hyper, je me sentais hyper reposée. En plus, j'avais passé une semaine vraiment à la cool. J'étais hyper reposée. Donc on a fait le petit déj, un petit déj hyper copieux, tartine de pain euh, complète avec euh, beurre confiture, enfin vraiment, ouais, un truc bien complet. Et euh, bon, ouais, voilà, je, je me disais quand même que ça commençait à se faire long. Il y a un moment j'étais plus bien dans l'eau, donc je suis sortie de l'eau, et ça c'était hyper rigolo parce qu'au séminaire de Michel Audin, il y, y a plein de trucs, tu vois, qui sont mis où il dit, bah ouais, l'eau c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est bon de sortir aussi parce que cette différence va aider également, tu vois, tu ouais, vois y y a a naturellement. Ralentir ouais. le travail au bout d'un moment, c'est ce qui les ouais. mm. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, tiens, tu vois, naturellement, j'ai fait à peu près deux heures dans l'eau, puis après, c'était rigolo. Et enfin, bref, euh, je me souviens, j'étais pas mal dans les toilettes sèches, parce que vu que les murs sont pas très larges, ça me permettait d'avoir une main de chaque côté, tu vois, et de presser un peu. Enfin, voilà, je, je sentais que c'était long, et en même temps, quand je touchais, je sentais que j'étais. là, je sentais que je commençais à être à dilatation complète, mais avec la poche qui bombait, je sentais pas trop plus. Enfin, voilà. Et euh, j'ai fini par aller sur le canapé. Et là, je me disais quand même que euh, il était temps. Tu vois, je sentais qu'il était temps, qu'il fallait qu'il qu fallait qu'elle sorte. Et euh, là, clairement, je, je commençais à sentir que c'était de la douleur. Vraiment, à ce moment-là, tu vois. Il a fallu du temps <rire> au final. Il a fallu du temps. Et euh, du coup, je, je, il y avait trop de lumière. Alors, je m'étais projetée aussi qu'il allait faire nuit dans cette véranda. <rire> Sauf qu'en fait, ben... Bah, il faisait déjà grand jour, on était au mois de juin, donc euh, c'était hyper lumineux. Donc, moi, je ne me rappelle pas, mais apparemment, je ne pas, il faut que tu fasses du sang, il faut que tu fasses du sang bon, Alors, il était parti chercher des tentures pour mettre un peu partout. <rire> et, euh, et en fait, au moment, je me suis mis un peu dans la même position que pour mon deuxième, à moitié agenouillée euh, sur une, une pile de coussins. Et au moment où la poche a percé, j'ai vu qu'elle était bien teintée. Et là, je me suis dit que c'était le temps qu'elle sorte. Mais je sentais que tout allait bien, tu vois, il n'y avait pas de souci. Et du coup, là, c'est le papa qui l'a vu sortir, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu à quatre pattes, qu'il l'a vu sortir. Donc là, il me dit Mais c'est son nez, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, il euh, bah, y a une poussée, la tête est sortie. Et là, j'ai senti que lui, il n'était euh, pas hyper serein. Sachant qu'on en avait parlé avant, Je lui avais dit Écoute, c'est simple, euh, si à un moment, toi, tu te sens pas à l'aise, tu casses. <rire> tu vois, c'est vraiment le truc hyper, voilà. Si, euh, si pour toi c'est ok, c'est cool, euh, voilà. Sachant que j'étais pas trop sûre de vouloir qu'il soit là au départ et qu'il regarde, tu vois, il y avait le côté où ouais là. Je... Au départ, en fait, quand il... j'avais voulu lui faire toucher la poche qui sortait, il n'avait pas voulu toucher, il avait voulu regarder. J'ai dit non, <rire> non, non, je regarde pas Puis là, j'étais à la phase de, euh, au moment où, où bébé sort, vous avez viré la cervelle, m'en foutais complètement, j'étais plus du tout, voilà. Mais j'ai senti à ce moment-là qu'il n'était pas hyper serein et il m'a dit après qu'elle était toute violette. Et, et du coup, je lui ai dit, T'inquiète pas, la prochaine contraction, elle sort, il a pas de souci. Donc là, prochaine contraction, elle est sortie, je l'ai prise. Elle était magnifique. Quand je regarde les photos, je me dis, Ouais, c'est vrai qu'elle était bien violette, mais au oh, fond, voilà. Moi, je l'ai pas vu à aucun moment violette. Et, et du coup, moi, je savais même pas ce que c'était à ce moment-là, une naissance par la face. En vrai, elle est née du coup, le dos à l'inverse de ce qui est habituel et par la face. Donc, c'était normal que ce soit plus intense et plus long. Euh, au final, euh, il avait mis un, un petit message à la sage-femme juste pour lui dire que le travail s'était lancé vers les 7h le matin, je crois, un truc comme ça. Et euh, je crois que vers les. Alors, du coup, ma fille est née à 9h moins le quart. Et euh, lui, il, il a dû euh, lui remettre un petit message vers 10h pour dire qu'elle était là. Voilà. Donc, la sage-femme a dit oh, si vous voulez, je peux passer un peu plus tard pour faire un petit coucou puis vous faire le papier parce qu'il me semblait qu'on en avait parlé avant c'est c'était important pour vous Je dis, bah ouais très bien pas de souci donc euh, j'avais la, la petite particularité d'avoir un, un placenta bipartita donc un placenta qui est en deux parties donc ça ça avait été vu lors de l'épo et en même temps on m'avait dit que ça posait pas forcément de soucis j'avais posé la question à l'anesthésiste quand je m'étais inscrite à la maternité de savoir si euh, ça posait des soucis après une euh, après une hémorragie, en fait, s'il y avait plus de risque de faire une hémorragie, il m'avait dit non, clairement, non, pas du tout. Donc ça, ça m'avait quand même bien rassurée, puis je m'étais vraiment penchée sur cette question-là, de dire, voilà, qu'est-ce que je fais dans, dans ces cas et tout. Et puis finalement, donc le placenta a mis à peu près une heure et demie à sortir. Donc un premier lobe s'est décroché et sorti, en fait, ben, y avait, ça pendait, il y avait un bout. Donc euh, j'avais mon bébé dans les bras, j'étais accroupie euh, au-dessus d'une au alaise, Franchement, c'est passé très vite. Ça ne m'a pas posé de souci du tout. Puis, il est sorti. On a bien vu qu'il était entier. Il était tout beau. Il n'y avait pas de souci. Et voilà. En gros. Euh... Vous avez fait quoi
0: pour le, le cordon
1: eh ben, Du coup, on a laissé euh, ma fille relier euh, jusqu'à... Je sais pas, jusqu'à début d'après-midi, tu vois. Peut-être quatre heures après, un truc comme ça. Et c'est le papa qui l'a coupé simplement. Euh, moi, je m'étais posé la question parce que symboliquement, j'aimais bien l'histoire de le brûler. Clairement, euh, on a des dreads, tu vois, tous les deux. Et pour avoir souvenir d'avoir cramé du cheveu, l'odeur du poissonnerie Ouais, moi, je suis hyper sensible, tu vois, je mange très, très peu de viande. Euh, je suis hyper, au niveau des odeurs, j'étais hyper sensible et clairement, je ne le sentais pas. En fait, je n'avais pas, pas envie que ça risque de bon On, on me dit qu'on voilà c'est pas pareil. Euh, psychologiquement, euh, voilà. Ouais. C'est de faire ce, qu
0: ce qui est bon pour nous. Parce
1: ouais, ça. Et tu vois, il y a un truc qui est rigolo, c'est que... Je m'étais dit, euh, enfin, je sais pas, le placenta, on, on l'a enterré sous un péché qu'on a, qu a trouvé à l'occasion et tout. Et quelques temps après, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait l'isothérapie placentaire alors que je l'avais fait pour mon deuxième Pourquoi enfin, Est-ce est genre...
0: que tu veux expliquer ce que c'est l'isothérapie placentaire Alors,
1: l'isothérapie placentaire, en fait, c'est euh, prélever un petit bout de placenta qu'on va mettre dans de l'alcool qu'on va pouvoir utiliser après pour faire des dilutions en fait. c'est le principe de l'homéopathie par exemple donc pour faire différentes préparations mais ça va avoir plein de propriétés thérapeutiques en fait pour l'enfant et aussi par extension même si c'est un peu moins adapté pour la fratrie et puis pour les parents et, et en fait j'ai appris mais vraiment, c'est le hasard, tu vois, parce que ça s'est vraiment fait au feeling que ben, de toute façon, quand il y a du méconium, tu ne fais pas l'isothérapie avec le plasin. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, ah, c'est rigolo !»
0: Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard, finalement. Quoi. Ouais. Et quand tu t'es... Tout ce que tu racontes, tu t'es écouté, et es sorti de l'eau quand il fallait... Enfin, ce n'était pas des choses réelles ouais, ouais. mais tu l'as su euh, intuitivement. Ben, c'est ça qui est assez bluffant, si tu veux, c'est de me dire qu'il
1: um, y a des choses maintenant que, que j'explique je me dis quand j'entendais tu vois Michel Audin ou la dernière fois pareil quand j'entendais Yaël Flauder qui, qui parlait pour le placenta je me dis bah ouais c'est rigolo parce que naturellement je l'ai senti comme ça mais en fait c'est parce que j'ai pu m'écouter et tu vois moi c'est un truc tout bête qui, euh, qui me travaille c'est le seul de mes enfants pour lequel j'ai eu une déchirure c'est ma première alors, on me dit, oui, mais après, le passage est fait. Est le passage se referme très bien. Et on peut tout à fait déchirer pour les suivants. Mais en fait, ma première, c'est la seule. Où on me disait, de pousser, de pousser, Et je ne ressentais pas. Et je suis persuadée qu'elle traînait quelques minutes après, si on ne m'avait pas dit ça. Sauf qu'à ben, ce moment-là, je n'avais pas pu m'écouter. Parce que je me suis dit, ah, viens, le monde médical me dit ça. Mais ils doivent me savoir. Mais peut-être qu'il faut vite que je me dépêche. Parce que vraiment, elle a un problème. Ils ne me le disent pas. Enfin, tu vois, j'étais partie loin à ce moment-là. Et là, de, fait de, enfin, voilà, de pouvoir trouver ta position, de pouvoir... Et la sage-femme, quand elle est venue, quand tu lui as raconté la naissance, elle dit, heureusement que je n'étais pas là, on me ferait peur. <rire> et c'est ce qu'on se dit. Et on dit, mais oui, mais heureusement qu'elle n'était pas là. Si elle avait été là, clairement, elle dit, mais moi, moi oui, ça m'aurait stressé de la voir arriver par la face comme ça, alors que je sais qu'il y a un risque, qu'elle tourne la tête du mauvais côté, qu'elle s'enclave, et là, c'est césarienne. Enfin, ça aurait fait le stress, quoi. le stress. Et en même temps c'est difficile de, de juger de ce qui est possiblement faisable pour le corps des femmes. Tu vois, moi, je m'étais vachement rassurée pour ma grossesse gémélière de me dire, en même temps, c'était euh, une grossesse mono-mono, donc c'est-à-dire euh, un, une seule poche, un seul placenta. Donc, euh, souvent, il y a des... Euh, c'est une des grossesses gémélières qui sont rares, qui sont très, très médicalisées. Ou, euh, en général, on... On, on espère que arrives jusqu'à 34 semaines et souvent après 34 semaines, te déclenche, tu vois, je m'étais dit mais de toute façon j'aurais pas voulu vivre ça, enfin je m'étais vachement rassurée et quand je vois maintenant que dans justement dans les Free Birth Society, il y en a qui, qui vivent des enfantements à la maison de jumeaux qui sont mono, -mono tu dis dit mais en fait on nous met des barrières, on nous dit que c'est impossible, il y a plein de trucs, on nous dit que c'est impossible hein, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui le fasse, <rire> tu vois, et voilà. Et c'est pas facile, de, du coup, de savoir ben, quelles sont les vraies informations, dans quelle mesure on prend un risque ou pas de risque. Parce que là, le risque, clairement, si j'avais été... Enfin, j'en ai reparlé, du coup, avec d'autres amis, dont des sages-femmes qui m'ont dit, mais là, en vrai, tu aurais été en structure, ça aurait fini en césarienne. Tu as une équipe sur deux qui ne t'aurais même pas laissé continuer d'essayer qui t'aurait foutu en césarienne, et bien, ça. A...
0: En fait, le risque, de, dans toute la, la vie, on prend des risques quotidiennement. Euh, quand on prend notre voiture, quand on chacun évalue son niveau de risque et, et aussi chacun a une relation à la mort différente c'est ça aussi qui ouais. on veut tellement effacer la mort dans notre société on ne peut pas accepter des risques mais c'est une illusion puisqu'en fait on prend des risques mm -mm. et ça c'est à chacune ça c'est chacun qui peut seul... enfin, qui peut le déterminer pour lui-même Mais je pense qu'il y, y a une chose qu'on a tendance à oublier ou
1: qu'on dit pas aux femmes et ça c'est vrai que karine Langlois euh, j'ai suivi son séminaire il y a quelques jours là, et je trouvais que c'était assez fort qu'elle disait mais en fait on ne peut jamais garantir aux parents que leur enfant va vivre même s'ils sont euh, dans un milieu hyper médicalisé ben ouais des, des bébés qui meurent il y en a il y en a qui meurent in utero c'est dramatique c'est dramatique, c'est d'une tristesse infinie euh, oui euh, clairement avec tout, tout même avec tout le monde médical
0: on ne peut pas l'assurer à 100% c'est une évidence c'est une évidence et, ouais, ouais. Et le refus de parler de mort euh, entraîne cette peur euh, immense qui, qui, à côté de ça, sabote des choses euh, qui de, pourraient bien se passer. Ouais. Ouais, Et ça. du coup,
1: de, de quel droit euh, cette peur-là, elle peut empêcher de vivre euh, dans des expériences qui sont transformatrices De quel droit on peut euh, utiliser ça pour, euh, pour infantiliser comme ça les femmes pour... Parce que moi, clairement... Euh, j'avais jamais été très sûre de moi. Moi, j'ai une histoire aussi qui n'était pas facile parce que, du coup, j'ai été violée toute mon enfance. Tu vois. Donc, déjà, j'avais quand même un passif qui n'était pas évident. En tant que femme, je n'avais jamais été sûre de moi. Mais en tant que maman, tu vois, ne serait-ce que d'avoir vécu une naissance où, où j'ai eu l'impression d'avoir ben, géré, Et bien, en fait, je me suis toujours sentie hyper sûre de moi en tant que maman. Quoi. Et je me dis que, mine de rien, quand tu es quand tu doutes, quand on t'accouche et que c'est même pas toi qui a l'impression d'avoir, t'as l'impression été dépossédée de ton enfantement, je me dis, ben mine de rien, c'est encore différent de se sentir, tu sais, sûre de toi en tant que mère, et puis forcément quand t'es pas sûre de toi, je veux dire, la société elle nous fait pas de cadeau en tant que femme aujourd'hui, on a l'impression de... Il y a quelque chose qui va pas, c'est notre faute, enfin, je veux dire, la mère, elle a quand même les épaules bien larges.
0: C'est clair, ben, moi c'est tout le propos de mon podcast, je pense que je tiens aussi, c'est justement de... Que, que cette expérience de l'enfantement, elle est aussi... bien sûr, on peut expérimenter cette puissance d'autres manières, mais elle est fondatrice de l'expérience maternelle. Et quand elle est volée, est... enfin, je veux dire, c'est parce que toute notre vie, quand on est mère, on est confronté à des questions euh, comment on fait ci, comment on fait ça, quel choix faire. Et en fait, ouais. si, on est, si on si on sait s'écouter, si on sait suivre notre intuition, on trouve les réponses. C'est pas des questions de contenu, bien sûr. Il y a des techniques pour que ton enfant il dorme un peu mieux et tout, mais au fond, c'est pas tant les techniques, c'est pas tant Comment faire est, Comment est-ce que j'écoute mon intuition Il n'y je... a pas de mode d'emploi. Puis, ce que tu as fait pour un, ça ne marchera pas. Pour l'autre, ça,
1: ça tu as, as besoin d'avoir d'humilité quand même en tant que femme, en tant que maman, enfin, en tant qu'humain, bien sûr. Mais euh, ça te remet quand même euh, bien les pendules à l'heure. Il y, y a des... et aussi
0: tous les commentaires. qu'on. Se... Euh, pareil, l'enfantement, je pense que c'est une forme de réappropriation de ce de savoir qu'on est plus forte que tout ce que les gens vont nous dire, parce que ça, c'est permanent quand t'es mère, quand t'es parent, les commentaires des autres. Et, et j'ai l'impression que dans cet événement de l'enfantement, se cristallise une expérience qui peut vraiment libérer, euh, libérer, ouais notre, notre capacité à être authentique, quoi, dans ce qu tout ce qu'on fait.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. clair. Oui, oui, je pense que ça remet... Un... Tu vois, ça... Moi... Sincèrement, je pense qu'au fur et à mesure des mêmes maternités, j'ai vraiment une vision bah, du monde dans sa globalité qui a vachement évolué. Même si j'avais des, des valeurs, euh, déjà, je pense qu'il y en a certaines que j'ai remises en question, déjà. Et puis, je pense que je suis allée beaucoup plus loin, en fait. Enfin, tu vois, il y, a, il y a plein de choses qui, naturellement, où là, j'ai euh, envie de, moi, continuer à me faire confiance, tu vois. Donc, ça, ça va maintenant par rapport au cycle féminin de me dire, bah, ouais, il y a une période de mon cycle où... Euh, clairement, ben, j'ai le droit, tu vois, j'ai juste le droit d'être moins active et euh, au contraire, euh, ben, je, je vais m'écouter et, et je sais qu'à la maison, ben, pour les enfants, c'est hyper simple, hyper naturel, tu vois, moi, j'ai ma fille euh, qui se rapproche doucement de ses premières ménages et, euh, et bon, ben, pour elle, c'est une évidence, tu vois, qu'elle sait comment ça fonctionne, et, et mon fils le sait tout aussi bien, ceci dit, tu vois, parce que c'est mmh. hyper important. Je me dis on mmh. tellement de choses sur la moitié quand même de la population. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on vive tous au rythme des hommes, alors qu'il y a la moitié des personnes à qui ça ne peut pas convenir. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Quoi. Et du coup, ça se permet vraiment de se réapproprier aussi. Ben, ça fait pleine
0: puissance et puis, euh,
1: puis d'accepter... Oui, oui.
0: Comme tu dis, de, de transformer la culture dans laquelle nos enfants grandissent et pour eux, l'enfantement, bah, ça devient une, normal, un événement euh, familial. Et ça,
1: du coup, moi, ma, ma grande, elle, euh, me le reproche un petit peu, quelque part, de dire je suis quand même la seule qui soit pas née à la maison. <rire> je, dis, bah ouais, ma chérie. Mais je lui explique simplement que j'étais jeune aussi, que je n'avais pas les mêmes connaissances et que ce n'était pas, pas toujours évident qu'on qu grandit. C'est clair.
0: Mm -mm on transmet aussi ce chemin à nos enfants quoi, cette capacité à changer
1: ouais. mais en fait il y a, y a plein de choses tu vois, pour moi
0: j'avais des copains
1: à chaque fois que j'allais en, en soirée avec eux qui me disaient ah, tu vas pas encore nous sortir le, le, le truc du flux instinctif parce que c'est vrai ça me semble tellement révolutionnaire Moi quand, euh, après mon deuxième on en avait parlé il y a longtemps mais pour moi c'était quelque chose d'impensable c'est le fait de ne pas mettre de protection du tout et moi, j'avais vraiment grandi dans le truc, bah ouais, mais les règles, c'est relou, tu t'en fous du sang partout, la nuit, tu tâches tes draps, enfin, et vraiment, j'ai taché mes draps pendant des années, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, je suis toute seule à la maison avec les enfants, allez, je teste, au pire, je crains rien, enfin, et je me suis rendu compte combien ça marchait, mais j'ai jamais retaché mes draps depuis, enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Et vraiment, c'est un truc, mais pour moi, c'était impossible de le vivre. Et maintenant, mes enfants, quand, euh, quand ils me voient le toit, ils me disent, oh, tu, tu vas faire pipi Non, non, je vais juste libérer mon flux et ça leur semble hyper naturel. Et Ils me voient me balader avec euh, mon petit bout de sang euh, qui va euh, répandre ça dans les plantes dehors et pour eux, c'est hyper naturel. C'est enfin,
0: ouais. voilà, euh... comme la connaissance de son cycle pour connaître notre fertilité. Et Moi, j'ai eu la même expérience quand j'ai commencé à, à savoir suivre mon cycle, à, à le comprendre. Je me suis dit, wow, waouh, mais pourquoi j'ai pas compris ça avant Ça change tout. Il y a une façon de puissance, puis aussi de com... bien mieux se comprendre, se connaître, c'est c'est tellement... Puis, euh, se respecter, quoi. Quoi.
1: Se ah, respecter ouais. aussi, c'est hyper important parce qu'en fait, on va à contre-courant de, de, de notre nature, on ne se respecte pas. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile quand c'est comme ça. Ouais. Parce que ouais. ne pas ouais. se permettre d'aller bas quand euh, c'est difficile, ouais.
0: c'est pas s'autoriser ouais, à aller ça. haut. Euh, voilà. Ça a commencé avec ça, mais du coup, on, est, on en est très dur avec nous-mêmes au lieu de, de comprendre aussi ces processus physiologiques qui sont juste normaux et qui... Oui. Tellement, tellement tout ça. <rire> Merci beaucoup, Laetitia. Et, euh, Avec grand plaisir. À bientôt sur ton podcast pour t'écouter. et sur. Avec joie. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez les liens vers les comptes de Laetitia dans les notes. N'hésitez pas à noter et à partager le podcast pour m'aider à le faire connaître. À bientôt